0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Krásný den, máme tu opět nový díl podcastu Hláska ve kterém si povídáme o tom, jak sdílet dobrou zprávu o naději, kterou máme skrze Ježíše. Vítám vás u jeho poslechu. Hláskou provází Markéta Bártová. Před nějakým časem jsme se do našeho vysílání pozvali hosta Pavla Růžičku. Natáčeli jsme spolu rozhovor o tom, jak může člověk sdílet dobrou zprávu v práci. Konkrétně u něj se jednalo o nemocniční prostředí, protože Pavol pracuje jako zdravotnický bratr na oddělení LDN v Bratislavě. Pokud byste měli zájem si rozhovor poslechnout, naleznete ho v archivu Radia 7 nebo na podcastových platformách, jako je například Spotify nebo Apple Podcasty. Palova láska k lidem kolem sebe je pro mě osobně velkou inspirací a ptám se, jak je možné, že má palo takovou trpělivost. Je laskavý i k těm, kteří k němu laskaví nejsou a každý den hledá příležitost, jak někomu říct dobrou zprávu o velké boží lásce. Domnívám se, že alespoň částečnou odpověď bych mohla najít v biblickém příběhu o farizeji v Šimonovi a hříšné ženě. Ježíš takhle jednou navštívil farizeje Šimona, když seděli u stolu a jedli, přišla za ním žena, která by byla popsána jako hříšnice. Tato žena vzala alabastrovou nádobu volného oleje a pomazala Ježíšovi nohy. Plakala, utírala mu nohy svými vlasy. Když to viděl Šimon, tak se divil a říkal si, no kdyby byl Ježíš prodok, tak tohle to by určitě nedovolil, protože by věděl, že ta žena je hříšná. Na tomu začal Ježíš vyprávět příběh o tom, že byl jakýsi věřitel a ten měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil 500 denárů a druhý 50. A když neměli, čeho by zaplatili, tak odpustil oběma. Pak se Ježíš Šimona zeptal na to, který z těch dvou bude mít toho věřitele radši, kdo ho bude víc milovat. Správně odpověděl Šimon, že ten, komu bylo odpuštěno více. A tak je to i s námi. Komu se málo odpouští, ten málo miluje. Komu bylo více odpuštěno nebo mnoho odpuštěno, ten miluje více. Boží odpuštění je pro nás klíčové. Palo jej opravdu prožil a o svůj příběh se s námi podělil. Jak si se Palo, dostal k práci zdravotnického asistenta v nemocnici?
1: Ďakujem za otázku. Zkusím ja to tak velmi v takové kócke zr- zr- a zároveň by som aj povedal, ako ma pán Ježíš povolal do, do tohto odvetia. Ja pochádzam z lekárskej rodiny Keď som bol malý, tak som zvykával chodiť ministrovať. Moja babka ma viedla aj do kostola a a myslím si a som presvedčený o tom, že tam, tam, tam som zažil to, že Boh existuje. S týmto som nemal nikdy problém, vedel som, že existuje, ale možno, že aj tam to potom zhaslo na nejaký ten čas, na nejakých tých 30 rokov, kde som potom lietal vo svete, robil som si, čo som chcel a z tej, z tej cesty môjho života sa stala cesta na jednu loď a tá loď sa volá Titanic, na ktorú som nastúpil. Myslel som si, že aký mám úžasný život, robil som si, čo som chcel, ale táto loď sa začala potápať a počas tohto môjho obdobia, tých 30 rokov, celý ten môj, ten môj život, na ktorom som stával a kde som si myslel, že je všetko v poriadku, tak bola to len jedna ilúzia a táto loď sa začala potápať, potápať. Ja som sa zaplietol do ťažkých vecí, stal som sa drogovo závislým, bol som závislý na pervitíne, o látkách marihuane. a ďalších nějakých alkohol tam bol. A v podstate uh, som aj začal študovať na lekárskej fakulte. Tam som sa hneď nedostal. Uh, s tým, že robil som uh, sanitára po gymnázii. Som robil sanitára v nemocnici. A tuto som si povedal, že musím ísť ja na vysokú. Moji rodiče mali pravdu, kde ma chceli dostať alebo aj môj starší bratr je lekárom, tak mňa tu nebudú otravovať tieto sestry a lekári a prikazovať mi, že čo mám robiť. Tak som išiel na balkón, zapálil som si cigaretu a povedal som si, že dostanem sa na lekárskú fakultu a keď prídem, vtedy som akurát pracoval na chirurgickom oddelení a keď tam sa vrátim, no tak ja vyhodím všetky sestričky ako lekár. To bolo také moje predsavzatie, čo som sa chytil Potom som sa dostal na tú vysokú školu lekársku, Tam som pobudol skoro 3 roky až na jednu skúšku, a to bola skúška z biochémie, kde som vymýšľal nejaké hlúposti, ako spraviť tú skúšku na ktor- na- na- a na tie veci sa mi prišli. Takže už potom som nespravil tú skúšku, nevedel som prejsť a... Ja v tom čase som si užíval diskotéky, děvčata, zábavy, to bol ten môj život, ale potom som začal, tam sa nezadarilo na tej lekárskej, takže som odišiel, začal som podnikať, v podnikaní som začal do takej reklamnej oblasti a ešte autofólie som začal lepiť. Moja firma, kde som začal ako sám, sa rozrástla. A o niekoľko rokov som mal piatich zamestnancov, robil som digitálnu veľkoformátovú tlač, takže sa mi to dobre rozbehlo, ale tuto som prišiel do kontaktu s tými drogami a ten pervitín sa stal mojimi raňajkami, desiatou, obedom, večerou. V podstate toto, toto, toto bol ten môj život. Uh, v tom čase... Aby nestačilo, tak som ešte zdedil po babke byt a v jeden ten okamih, keď som predal ten byt, tak mi došlo na účet 4,5 milióna slovenských korún. A ja som sa cítil ako král, ako niekdo, okolo ktorého sa točí celý svet. No, a tieto peniaze som zase začal dávať do firmy, som začal nalievať. A takisto aj na tie moje závislosti, v ktorých som bol. Kúpil som si auto, ktoré bolo veľmi, veľmi rýchle. Bola to Škoda Fabia, ale ja som ju úplne prerobil. Takže začínalo to pri 160 kilometrov, tie rýchlosti. A ja som sa stal jedným pirátom a bezohľadným vodičom, čo sa týka prechádzania cez dediny alebo rôzne rekordy, ilegálne preteky. A pamätám sa, ako zo slovenských hraníc do Prahy, tak tam mi to trvalo hodinu a trištvrte. No a bola to naozaj rýchlosť, bola tam aj hmla miestami a absolútne som nebral do úvahy svoj život ani okolie, lebo ma to vôbec nezaujímalo v ten čas. Takže toto, toto bol ten, ten môj príbeh, ale tieto peniaze, ktoré som mal, veľmi rýchlo odišli a podarilo sa mi to minúť za jeden rok kalendárny a potom uh, už som nevedel ani z firmy vyťažiť tie peniaze, na ktoré som bol zvyknutý a tento môj Titanic, ta moja loď sa potápala, potápala, až jedného dňa odišli moji kolegovia, lebo ja som sa stal bezohľadným uh, takým šéfom, už som nevedel vyplatiť výplaty, zostal som sám, oni si založili vlastnú firmu a mne sa začalo všetko rúcať. Ale že úplne. Prišli exekútori, pobrali mi zariadenia drahé, ktoré som mal a išlo to so mnou dole vodou. Takisto som musel zavrieť firmu, odozdať kľúče, išiel som do bytu a riešil som zase tie moje veci, čo sa týka auta, bezohľadného šoférovania, a tie moje závislosti, v ktorých som bol. Keď už som bol úplne, úplne na dne, tak prichádzali situácie, keď som už nemal cigarety, tak som keď som našiel niekde v popolníku tie špaky, tak ešte to som si dával, lebo som potreboval udržovať tú hladinu nikotínu a takisto aj tých ďalších amfetamínov som potreboval. No a všetko som odberil preto, aby som aspoň to zabezpečil. Keď už to bolo veľmi krízové, tak v tom čase prišiel jeden kamarát za mnou, taký veľmi dobrý chlapec. Poznal som ho od základnej školy. Aj som mu robil nejaké veci na aute, keď som mal firmu. No a on mi hovorí, že pálo, že, že poď sa so mnou porozprávať, že či, že či si nájdem nejaký ten čas. A ja, že však príde ku mne. Tak prišiel ku mne a Ja som tam ešte v tom čase odkodovával nejaké mobily. On si sadol k mne, mal som zapnutý hudobný program MTV a on mi hovorí, že pozri sa, čo tam je napísané. A tam bolo akurát napísané, že Jesus loves you. Ja pozerám na neho, on že pozri, že pán Ježiš ťa miluje. A ja, že ty si odkiaľ prišiel, že, že čo chceš odo mňa? A onže, že, že niečo ti chcem povedať. Tak som išiel na balkon, som si zapálil cigaretu a on mi začal, začal hovoriť o, o Ježišovi. Ale ja, keďže som priebežne chodil aj do kostola, niekedy si tak očistiť svedomie, takže ja som niektoré tie biblické veci alebo príbehy poznal. A, a on, čo mi hovoril, tak vtedy ma to nahnevalo. Lebo som to bral ako poučovanie. A, a mňa to tak nahnevalo, že som si povedal v sebe, že mňa poučovať nebude. Tak som ho objal, ukázal som mu dvere a, som, poslal som ho preč. Takže odišiel. Od vtedy to išlo so mnou ešte, ešte hĺbšie, hĺbšie dole a v jeden čas sa stala jedna udalosť, kde som mal naložené auto, s tými látkami a zastavili ma policajti. Zastavili ma policajti a povedali, že pán vodič, ste ochotní ísť na... Na, proti, na tie dro, drogové testy, tak ja hovorím ja, že samozrejme není problém. No, že tak pojďte za nami. A vedel som, že veľký je problém, tak som išiel do nemocnice a tam, keď som videl, že službu konajúci lekár, ako na pohotovosti, bol môj starší brat s hodou okolností, tak ja som myslel, že sa prepadnem pod zem. Ja, že toto nie je možné, aby akurát v tento deň mal službu môj starší brat tak nezobrali ma do tej miestnosti, kde on ambuloval, ale do vedľajšej. No a musel som sa podrobiť tomu vyšetreniu, čiže som odozdal vzorku moču a ešte som sa tak modlil na záchode a ja že, pane Bože, prosím ťa, aby si dal môjmu bratovi múdrosť, aby zamenil tie výsledky, však si máme pomáhať, však aj on chodí do kostola. No a táto modlitba nebola vypočutá, lebo o pol hodinu na papieri všetko prišlo do svetla, ale že úplne všetko. Čiže metamfetamíny, marihuana a, a všetky ostatné látky sa tam ukázali a ja som vedel, že toto je, toto je môj nejaký koniec, že ja neviem, čo budem ďalej robiť. A ako tak som išiel po chodbe, v tom momente mi aj zobrali vodický preukaz A ja som videl, ako tento môj starší brat išiel za tou policajtkou a povedal jej, že mali ste to už dávnejšie spraviť. A mňa to strašne, strašne nahnevalo, až tak, že som myslel, že mu niečo spravím. No a ako som potom jeden kamarát ma zobral domov, tak som išiel domov a musím povedať, že som mal jedno veľké šťastie, že mi tí policajti vtedy neprehľadali auto. Lebo keby mi ho prehľadali, tak neviem, či by som túto rozprával tento príbeh teraz. A ako som prišiel domov, tak bolo tam ešte jedno dievča na byte a všetky tie veci, čo som, čo som mal pri sebe, tak, tak tie sme si dali a poviem to tak slušne, že mohli sme byť radioaktívni. Tento chlapec išiel domov, ja som tam zostal doma u seba s tým devčaťom. Ja som niečo robil na internete, ona si láhla vedla mňa a po nejakom čase mi hovorí, že ty, Palo, a nemyslíš si, že teraz je ten čas, kedy sa môžeš rozhodnúť, či pôjdeš cestou doprava, alebo cestou doľava. Otočila sa, láhla si ďalej. A to bolo také silné, a ja že čo to bolo? A stále mi to išlo v mysli, že teraz je ten čas, kedy sa môžeš rozhodnúť. Na ďalší deň, keďže som už nemal tie, tie veci, tak som sa stal takým neatraktívnym, tak som zostal sám doma. No a napísal som môjmu staršemu bratovi, tomu lekárovi, že nech neopováži povedať našim, na, mojim, našim rodičom, čo sa stalo naozaj, ale že nech povie, že som išiel rýchlo, ako ma poznali aj oni a že mi zobrali vodícky A Ak nie, tak mu vymažem celú jeho lekárskú databázu a, a osobné fotky, ktoré som mu vtedy spravoval. Taký som mal v sebe hnev jed voči nemu. Ja som potom začal telefonovať tým mojím kamarátom, od ktorých som mal tie, tie návykové látky, aby mi priniesli. A oni, že či mám peniaze, ja že nemám. Však všetko som dal za ten tovar, no tak povedal mi, že ani my nemáme. Takže úplne sa na mňa vykašlali. Uh, potom prišiel môj starší brat za mnou a keď videl ten bordel v byte, kde som mal ešte aj veci z mojej firmy, tak povedal, že mám... 24 hodin na to, aby som si zbalil veci, že mi vybavil odvýkaciu kúru, že pôjdem na liečenie. A zavrel dvere, odišiel. No a ja si hovorím, že ja na liečenie neexistuje. To, to, to určite, to ja nedám. No a ako som tak sedel sám, v ten, ten čas stmievalo sa, tak som si sadol do gauča a zrazu sa mi všetko zlialo, ako čokoláda, keby sa roztopila, steny, nábytok, zrazu to tak išlo, sa to zlialo ako čokoláda a ja som vedel, že toto je ten môj okamih, kedy ten môj Titanic sa už, že, ale že úplne je na dne, úplne sa potopil, je na dne a ja som vtedy klakol na kolena, a ja som začal plakať a ja, že Pane Bože, ak Ty naozaj existuješ, tak mi prosím ťa pomôž, lebo mne človek pomoc nevie, ja sebe pomoc neviem a toto je môj konec. A plakal som. Na ďalší deň nestal sa žiaden zázrak, nejaký veľký, len to, že zase mi nikdo nedoniesol tie omamné veci, tie omamné látky a ja som sa pristihol, že nemám abstinenčné príznaky, že že nemám tie príznaky, ktoré som mával, keď som jeden deň, dva dní sa nedostal k týmto veciam. No a prišiel potom môj brat, že či som pripravený ísť na liečenie a tak som mu povedal, že vieš čo, poďme sa porozprávať. Tak sme sa porozprávali a ja mu hovorím, že vieš čo, ja už som čistý. On na mňa pozrie, tak ma vysmial a hovorí, že vieš, koľko ľudí, alkoholikov, mi toto isté, čo ty hovorí, že oni sú čistí a o týždeň, o dva, o mesiac, o po roka ich nájdem zase v krčme. A ja, že vieš čo, ale toto je iné. Ja, ja naozaj som čistý a skúsme sa dohodnúť tak, že hoci kedy mi môžeš námatkovo zobrať uh, test krv, alebo čo len chceš, nejakú vzorku, ak budem pozitívny, tak ja dobrovoľne pôjdem na liečenie. Len prosím ťa, nepovedz o tom na, našim rodičom. Na zhodou v okolnosti, neviem, ako je to možné, ale prešlo to a on povedal, že dobre, že OK, že platí. A vtedy, keď sme si povedali, že platí, tak sa stalo, že ja som naozaj ďalšie dny nepostrehol tie abstinenčné príznaky s tým, že nevedel som, čo mám robiť, lebo som vtedy býval na, tiež v dedine, ale na inom mieste. A tam som bol v podstate bez vodického preukazu, ktorý stratený. A jediné, čo mi prichádzalo na mysel, bol ten kamarát, ktorý mi hovoril o Bohu. Tak som sa mu zdôveril, som mu zavolal, som sa priznal s tými vecami a on mi povedal, že no tak to je to, čo som ti hovoril. Že pán Ježiš zomrel za tvoje hriechy, on zomrel za, aj, aj za túto vec, ktorej si ty bol. A ty, keď si volal, a ty, keď si prosil, no tak pán ťa, pán ťa vypočul a pozri, ty nemáš tie príznaky. A ja, že to takto funguje. On že áno. No a my sme sa stali v podstate najlepšími kamarátmi a on ma takto ved- viedol k Bohu. On ma viedol uh, k tej živej viere a po nejakom tom čase... Uh, som sa začal úplne, že úplne dostávať z týchto vecí skrze vieru a skrze to, že ja som to bral ako malé dieťa, úplne naivne. My keď sme si niečo čítali, tak s nami sa to začalo v tej prítomnosti akoby zhmotňovať tie veci. Začali sme mať svedectvá, začalo sa niečo, niečo nového diať a to ma potom veľmi tak inšpirovalo, posunulo dopredu. Až do jedného dňa kedy som ráno vstal a svojimi slovami som sa pomodlil. Že Pane Bože, ďakujem Ti za nový deň, ďakujem Ti, že tu som, že si ma zachoval. A vtedy som klakol na kolena, lebo prišla taká ťaž na mňa, začal som plakať a ja som v tom plači zažil, že Ježíš, že Pán Ježíš je živý. A to bola taká sila, že vtedy, ak som plakal na kolenách, tak vtedy som povedal, pane, tam, kde budem, tam budem o tebe hovoriť a rozprávať, lebo ja už teraz viem, že ty si živý. A neviem to zapreť, aj keby mi dali pištol k hlave. Neviem to zapreť. A následne som videl panoramaticky v tej duchovnej úrovni od mojho útleho detstva do toho bodu, čo som robil zle, Čiže ja som to mal premietnuté, a to bola taká bolest v mojom srdci, že ja som, ja som bol presvedčený o tom, že ja asi na tom mieste umrem. To bolo toľko bolesti, čo som ja spôsobil môjmu okolu, ako som to prežíval vtedy, že som len prosil o odpustenie, odpustenie a odpustenie. A keď to prešlo, tak som sa zrazu cítil taký ľahší. A potom som zistil, že, že to je to, keď celý ten môj minulý život, ten batoh, ktorý som si niesol, tak vtedy skončil na tej Golgote, tedy som to tam odovzdal a ja som volal tomuto môjmu kamarátovi a ja mu hovorím, že vieš čo, že neviem, či vieš o tom, ale Ježiš je živý. A on že však je to napísané, ja že ale to je iné. Ja, ja som to teda zažil a on vlastnými nohami chodil po tomto svete, vieš čo to je? Tu začali, tu sa začali od tohto okamihu, sa potom začali diať naozaj tie, tie nové veci v mojom živote. Potom už keď aj prišla stará partia a dali ten prvý tým na zrkadlo, že daj si, daj si donosa. Tak hovorím ja, že ale však ja už mám pána Ježiša. A oni, že prosím, že koho? Ja, že no pána Ježiša. A oni, že no a ty si sa zbláznil, že, že chod sa liečiť do nemocnice. A odišli. A teraz ja hovorím z sebe, tak ja sa mám zliečiť, keď už konečne som zdravý a oslobodený od týchto vecí. Takže túto začalo také prvotné svetlo prichádzať a ja som zistil, že... Toto, čo som našiel, tento skrytý poklad, to je také bohatstvo, že to sa nedá ničím vyčísliť. A tak som predal všetko, čo som mal, ako je aj to podobenstvo. Ten človek, čo išiel na pole, našiel ten poklad a predal všetko, čo mal. A ja som sa vzdal v jednom okamihu celej mojej minulosti, ale že úplne, nie že na 90%, ani na 95%, ale na 100%, Nemal som vtedy na výber, ale urobil som to. Urobil som to a neutujem tento krok. Samozrejme, boli tam ešte, ešte veci, čo sa týka fajčenia. Začal som už rozprávať svedectva, ako ma pán uzdravil, ale ešte som si tak fajčil. A čo bolo zaujímavé, že keď sme išli aj do nejakej cirkvy s týmto kamarátom, tak na benzínke, ktorý on išiel ja som si zapálil, a nikdy mi nepovedal, že ty palo, že, že prečo fajčíš, nefajčí a tak. A, a mne to začalo vadiť. A ja mu hovorím, ja, že a tebe to nevadí, že, že ja si tu to zapálim. On že, ja si myslím, že pán Ježiš nefajčil. <laughs> akože bolo to veľmi jednoduché toto, ale ja som na nejaký spôsob v tom stave, akom som bol, začal som nad tým rozmýšľať. A v jeden čas, ako som ešte mojím rodičom Zobral cigarety, ja som len marboky lightky fajčil, ak sa dalo, tak som si zapálil, keď som išiel domov po ceste a vtedy prišiel taký tichý hlas skrze svedomie a, a tu som počul, že ty palo, ale však ty hovoríš o mne, čo som urobil v tvojom živote a to ja som bol, kto ťa uzdravil. No a vtedy som sa sám pred sebou zahambil, pozrel som sa na ten špak, na tú cigaretu Odhodil som a ja, že naozaj, ja, že nestojí mi to za to. Odtedy som prestal fajčiť a zase sa zopakovalo to, že som nemal abstinenčné príznaky. A mňa toto tak naštartovalo, že jaže naozaj tie veci fungujú. Ak my odovzdáme tú vec, ak, ak sa jej vzdáme, tak naozaj pán je ten, ktorý pomáha a ktorý dáva slobodu. A tu som potom videl, ako tá Božia ruka Začínala byť nad tým mojím životom, ako ma chránila a ochránila ma od všetkých tých drogových dílerov a v tej pavučine, čo som bol, lebo oni si mysleli, že mne úplne preskočilo, no a to bola ta Božia ochrana. Že oni mi dali úplne, ale že úplne pokoj. A ja som nemusel z ničoho vystupovať. Ocitol som sa na životnej a, križovatke a vedel som, že tie dlhy, ktoré mi zostali po firme, stále ma prenasledovali. Denne mi chodili, chodila pošta s nejakými upomienkami, exekútormi a strašne veľa papierov každý deň do schránok. A ja som nevidel z tohto riešenie. Jedno som ale prijal to slovo, že ponajprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a o to všetko ostatné sa on postará. No a a keď už naozaj bola vypetá tá situácia, keď už, keď už som a ja bol v takých úzkých, že čo a ako ďalej, tak vtedy som si otvoril Bibliu, zapozeral som sa a čítal som. A tam bolo napísané. Duch pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajadcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok pánov príjemný. A tu som začal plakať. Toto sa sama sa e, tak dotklo toto slovo, že kde som sa ja videl, ako v tej mojej aktuálnej budúcnosti, že budem učiť ľudí fóliovať alebo v tej branži reklamnej, kde som, kde som aj robil, tak v tom momente mi všetky tieto predstavy padli a ja som v sebe, ja som zrazu vedel, že mám ísť tam, kde by som mohol pomôcť. A mne začalo ožívať toto slovo. Ako som tak išiel hľadať tú prácu, alebo sa len informovať, ako som išiel, tak zastal som na prechode pre chodcov a zrazu som tam videl jednu babičku s takou paličkou a ja som začal plakať. A ja by som ju v tom momente najradšej na rukách zobral a preniesol na druhou stranu a prišiel, prišiel do mňa súcit. Prišiel do mňa súcit, čo v takej miere a intenzite som určite nepostrehol na sebe dovtedy. Lebo ja som bol bezohľadný, ktorý nezastal na prechode, išiel ďalej, možno občas za- zastal, ale aj som si potrúbil, lebo... Ja keď som videl starých ľudí, tak mňa spomalovali. Oni spomalovali môj životný štýl, no a mne to veľmi prekážalo. Preto som mal aj auto rýchle, ktoré začínalo pri tej 160 km kilometrov a išlo nad 200 kilometrov, lebo ja som sa v tom vyžíval. A, a teraz zrazu nastal takýto akoby opak. No a tak som rozposlal mňa ten môj životopis do tých zariadení, sociálne zariadenie, nemocnice. A jediné z jedného miesta mi odpísali a z hodou okolností to bolo to oddelenie, kde som si povedal, že keď tam prídem, tak vyhodím všetky sestričky. Takže dostal som tú možnosť robiť na chirurgickom oddelení. Znova na tom istom mieste po x, y rokoch. Mohlo to byť okolo 12 rokov dozadu. Takže tam som dostal miesto a ja som ho prijal, ale tu som už prišiel s tým novým srdcom, s tým srdcom pána Ježiša. A tu je tá odpoveď na tvoju otázku, že ako som sa dostal do nemocnice, takže prvá tá moja zástavka bola na tom istom mieste, kde som niekedy začal, kde som každého chcel vyhodiť, kde mi všetko vadilo, tak som sa dostal na chirurgické oddelenie v Dunajskej strede a tam som začal pracovať. Potom sme sa trošku presťahovali ďalej a posunul som sa potom na to oddelenie dlhodobo chorých LDN po česky a, a tam pracujem dodnes a som tam už nejaký ten 7 rok a tam pracujem s tými najstaršími lidmi.
0: Díky Bohu za to, jak Bůh zasáhl do palova života a změnil jeho příběh. Je to pro mě důkazem toho, že Bůh je mocný, miluje nás a touží po vztahu s námi. Možná, že tvůj životní příběh není tak dramatický jako ten palův. A možná je, ať tak či tak, odpuštění potřebuje každý z nás. Stejně tak ho potřeboval i Farizeus Šimon. Jeho problém byl ale v tom, že on tuto potřebu neviděl. Pokud se podíváme na to, co Bůh překročil, aby mohl obnovit svůj vztah s námi, dojde nám, že jsme na tom všichni stejně. Vždyť se vzdal svého vlastního pohodlí, své slávy, své důstojnosti, své neohroženosti a stal se člověkem. Bez tohoto skutku bychom se s ním nikdy nemohli potkat. Zoufale potřebujeme, aby Bůh proměnil naše srdce. A jedině tehdy budeme ochotni jít a sdílet evangelium ne z povinnosti, ale z lásky k Bohu a z lásky k lidem. Na závěr tedy mám pro nás výzvu, abychom se učili vnímat, jak moc nás Bůh miluje a jak moc touží po každém člověku. Věřím, že život v této realitě nás nenechá chladnými vůči lidem kolem nás a povede nás k slovům o naději i k činům lásky. Mějte se krásně. A těším se na vás v dalším vysílání podcastu Hláska. Ahoj. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.